0: ி மகிஸ்தே
1: மூன்றாவது அத நீ கமாணன்மே கோ முதல் இரண்டு அத்தியாயங்களில் ஆறு கேள்விகள் கேட்கப்பட்டு ஒவ்வொரு யோகிகளும் ஒவ்வொரு கேள்விக்கான பதிலை கூறி முடித்தார் இங்கு ஏழாவது கேள்வி துவங்குகின்றது என்ற வகுப்பில் கேள்வியை பார்த்தோம் ஏழாவது கேள்வி வந்து விஷ்ணு அல்லது ஈஸ்வரன் என்னென்ன அவதாரங்கள் எடுத்துள்ளார் அவருடைய அவதாரங்களை பற்றி கூறுங்கள் அதுதான் கேள்வி யானி யானி கர்மாணி ஸ்வ சந்த ஜென்மிகி ஜென்மென்றால் அவதாரம் அத வந்து ஈஸ்வரனாலதான் பண்ண முடியும் நம்ம எல்லாம் சாய்ஸ்ல கிடையாது அதாவது நம்ம ஜீவர்கள் கியூவில நின்றுட்டு பகவான் வந்து உனக்கு என்ன பாடி வேணும் அப்படின்னு கேட்டு இந்த உடலை நமக்கு கொடுக்கல நம்ம இந்த உடலுடன் வந்தோம் கர்ம வினையினால் இந்த உடல் அடைஞ்சு வந்தோம் ஆனா பகவான் தாம் விரும்பிய உடலை எடுப்பார் ஜென்மபிஹி எயி ஹி எந்தெந்த அவதாரத்தில் யானி யானி கர்மாணி எந்தெந்த செயல்களை எல்லாம் செய்தார் ஒரு அவதாரமே ஏதோ ஒரு முக்கிய செயலுக்காக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதோட அந்த முக்கிய செயலு மட்டுமல்ல அவாந்தரமா எத்தனையோ மற்ற செயல்களும் இருக்கும் ஒரு முக்கியமா ஒரு கோயிலுக்கு போவோம் போற வழியில ஆண்ட வேலை சும்மாவா இருப்போம் வேற நாலு கோயிலையும் பாத்துட்டு போறது போல அதே போல முக்கிய வேலை ஒன்னு இருக்கும் அதே போல மற்ற சின்ன சின்ன வேலைகள் இருக்கும் அப்படி என்னென்ன செயல்களை எல்லாம் பகவான் செய்தார் என்றால் செய்தார் கரோதி என்றால் செய்து கொண்டிருக்கின்றார் கர்த்தா என்றால் செய்ய போகின்றார் என்னென்ன செயல்களையெல்லாம் செஞ்சார் ஹரிஹி ஹரியான இறைவன் தானி நக புருவந்து அதை எங்களுக்கு கூறுங்கள் என்று யோகிகளிடம் கேட்கின்றார் இப்போ ஒன்பது யோகிகள் வந்துள்ளார்கள் அதுல ஆறு பேர் பதில் சொல்லிவிட்டார்கள் மீதி மூணு பேர் பதில் சொல்லாமல் இருக்கின்றார்கள் அதில் துருமீலக என்ற யோகி ஆனவர் இந்த கேள்விக்கான பதிலை ஆரம்பிக்கின்றார் இந்த அத்தியாயம் முடியும் வரை இந்த இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து இருபத்தி மூன்று வரை இந்த ஒரு கேள்விக்கான பதில் எப்படி பதிலை ஆரம்பிக்கின்றார் இரண்டாவது ஸ்லோகம் ோ வா
0: அனந்த
1: அணுக்கமிஷியன் சத்து பாலபு ரூமே கண ஏக்சித இந்த ஸ்லோகத்தில் இறைவனுடைய அவதார மகிமையையும் செய்த கர்மங்கள பெருமையையும் ஏதோ ஒன்னு ரெண்டு பெருமையா இருந்தா சொல்லிடலாம் பகவானுடைய விபூதியை கணக்கில் இட முடியாது இன்ஃபினிட் அப்படின்னு பதில் சொல்றார் அதுக்கு இவர் கொடுக்கிற உதாகரணம் மண்ண எ எடுத்துவளவு மண் இருக்கு இந்த உலகத்துல இந்த பூமியில எத்தனை மண் இருக்குன்னு எண்ணி விடலாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் ஆகலாம் அவ்வளவுதான் ஆனால் பகவானுடைய பெருமையை எண்ணி விட முடியாது என்று பதில் சொல்லிட்டு பிறகு பகவானுடைய கருமங்கள் ஜென்மங்கள் இதையெல்லாம் சொல்ல போற பகவானுடைய விபூதி எல்லையற்றது என்ற பதிலை கூறுகின்றார் ஒருவன் அனந்தசிய குணானந்தான் அனந்தான் குணான் அனந்தான் குணான் எண்ண முடியாத பெருமைகளை உடைய கவுண்ட் பண்ண முடியாது அப்படிப்பட்ட விபூதி பெருமைகளை உடைய அந்த இறைவன் அவர் யார் அனந்த அவரே அனந்தமாக இருக்கின்றார் முடிவற்றவராக அதாவது முதலும் முடிவும் மற்றவராக இருக்கின்ற எல்லைக்கு அடங்காத அந்த இறைவனுடைய எல்லைக்கு அடங்காத குணங்களை என்ன நினைக்க என்ன நினைக்கின்றானோ கவுண்ட் பண்ணு அதை கவுண்ட் பண் அனுக்ரமிஷ்யன் அப்படின்னு சொன்னா அதை எண்ணிவிட கூடிவிட நினைக்கின்றானோ அதாவது இது இவ்வளவுதான் அப்படின்னு யாரு வந்து அத கணக்கிட விரும்புகின்றானோ சகது அவன் ஒரு பால புத்தி பால புத்தின குழந்தைத்தனமான செயல் யார் எண்ணில் அடங்காத குணங்களை உடைய எண்ணில் அடங்காத பகவானுடைய பெருமையை அனுக் ரமேஷ் என்ன அளந்து பார்க்கிறது அப்படி அழக்க நினைக்கின்றார்களோ மெஷர் பண்ண நினைக்கின்றார்களோ சக பால புத்திகி அவன் ஒரு குழந்தைக்கு ஒப்பானவன் பாலபுத்தினா குழந்தைக்கு ஒப்பானவன் அறிவற்றவன் காரணம் என்ன ரஜாம்சி பூமேகே ரஜாம்சின்னா சிறிய சிறிய மண் மண் குப்பை மண் துளிகள் பூமேகே பூமியில் இருக்கின்ற மண்ணை கணையே கதஞ்சித் எப்படியாவது நாம் எண்ணி விடலாம் இந்த கதஞ்சி அப்படிங்கறதுல இருந்து அதையும் எண்ண முடியாது எண்ணி விடலாம் பை டைம் ஒரு காலை எடுத்துட்டோம்னா எக்ஸ்ட்ரா டைம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா பூமியில் இருக்கிற மண்ணை கனயேத்துனா எண்ணி விடலாம் கதஞ்சித் எப்படியாவது எண்ணி விடலாம் எல்லாம் இருப்பிடமாக உள்ள அந்த இறைவனுடைய விபூதியை பெருமையை கூறிவிட முடியாது பகவான் என்னென்ன உடல்களை எடுத்து என்னென்ன செயல்களை எல்லாம் செய்து இந்த உலகை காப்பாற்றினார் உலகத்தில் என்னென்ன பண்ணினார் பகவானுடைய லீலைகள் திருவிளையாடல்கள் என்ன என்ற கேள்விக்கு அதை கூறிவிட முடியாது என்று பதில் சொல்லிவிட்டு பிறகு கூற ஆரம்பிக்கின்றார்கள் இப்போ என்ன சொன்னார் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் வேதாந்தத்தில் அர்த்தம் பிரம்மத்தை விளக்க முடியாதுன்னு ஆரம்பிச்சிட்டு ஒரு பத்து வருஷம் கிளாஸுக்குவாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் முதல்லையே விளக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இனிமேல் ஒழுங்கா வந்து கிளாஸ் கேட்டா புரியும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஒரு கோணத்துல விளக்க முடியாதுதான் விறகு எதற்கு விளக்குறாருன்னா அந்த பெருமைய விளக்கிறதுக்காக விளக்கவில்லை அந்த பெருமைய சொல்வதன் மூலம் நமக்கு பக்தியை அறிவை கொடுப்பதற்காக விளக்குகின்றார் என்ன சென்ற ஸ்லோகத்துல விளக்க முடியாதுன்னு சொல்லி விளக்க முயற்சிப்பவர்கள் பால புத்தின்னு சொல்லிட்டு இதோட இவர் வந்து விளக்க ஆரம்பிக்கிறாருக்கே பால புத்திங்கிற சந்தேகம் இந்த விளக்கம் பகவானை பெருமைப்படுத்தவோ அளக்கவோ அல்ல இந்த இதையெல்லாம் நம்ம கேட்டுட்டோம் ஒரு துளி நம்ம மீது பட்டால் பிறகு நமக்கு என்ன ஆகும்னா பக்தி வளரும் அறிவுலகம் நமக்கு அறிவை பக்தியை கொடுப்பதற்காக அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து அத்தியாயம் முடியும் வரை விளக்க ஆரம்பிக்கின்றான் மூன்றாவது ஸ்லோகம் ஆத்ம திருஷ்டை ராஜம்ரச்சுருஷாபிதான அபா நாராயண ஆதிக மூன்று நான்கு ஐந்து இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் மூன்றிலிருந்து ஐந்து விபூதி அவதாரம் உடல் செயல்கள் என்பது இந்த சிருஷ்டியே என்று சொல்றார் முதல் அவதாரமா இவர் சொல்வது விஸ்வரூபம் பகவான் வந்து என்னென்ன உடல் எடுத்து என்னென்ன செயல் செய்தார் அதுக்கு பதில் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து ஜீவர்களாக தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொண்டு ஜீவர்களினுடைய செயலை அவர்தான் செய்து கொண்டு இருக்கின்றார் அப்ப இங்க தனியும் எல்லாருடைய செயலும் எல்லாரிடத்துல இருக்கிற சக்தியும் இந்த உலகமும் அந்த இறைவனுடைய உடல் தான் அதுதான் முதல் பதில சொல்ற இது வந்து ஹையஸ்ட் பீக்கிலிருந்து சொல்ற பதில் நம்ம மலை உச்சியிலிருந்து மலை உச்சியில இருந்து மலை உச்சியில இருந்து பார்க்கும்போது புல் தரையும் தென்னை மரமும் ஒரே ஹைட்ல இருக்கும் ஏன்னா அவ்வளவு ஹைட்ல இருந்து பார்த்தா இந்த வேற்றுமை வேற்றுமையா இருக்கா நிலத்திலிருந்து பார்க்கும் பொழுதுதான் அந்த வேற்றுமை எல்லாம் இருக்கு அப்படி இவர் வந்து வேதாந்த ஞானத்தின் உச்சியிலிருந்து பதில் சொல்றார் முதலே இத புரிஞ்சுக்கல அப்படின்னா அடுத்த செப்புக்கு இறங்கி வர்றார் கிருஷ்ணர் ராமர் பலராமன் சொல்லி மற்ற அவதாரங்களை அதெல்லாம் எதற்குனா இந்த அறிவை அடைவதற்காக இப்ப இந்த அறிவு என்ன அப்படின்னா அந்த ஈஸ்வரனே நிமித்த உபாதான காரணம் அந்த இறைவன்தான் உபாதான காரணம் அந்த இறைவன் தான் நிமித்த காரணம் அவருடைய மாயாங்கிற சக்தியின் துணை கொண்டு அனைத்துமாக பஞ்சபூதங்களாக ஜீவர்களாக இந்த உலகமே பகவான் தான் அதான் சென்ற வகுப்புல பார்த்தோம் அதிசயம் மிராக்கிள்ன என்னன்னா எல்லாமே மிராக்கிள் தான் நடக்கிறது எல்லாமே அதிசயம்தான் அப்படி இல்லைன்னா எதுவுமே அதிசயம் கிடையாது ஆனா நம்ம மைண்ட்ல வந்து ஏதாவது ஒண்ணுதான் அதிசயமா இருக்கிற மாதிரி தெரிகின்றது அதெல்லாம் ஆரம்ப காலத்துல இருக்கலாம் தவறு கிடையாது யோசிச்சு பார்த்தா எல்லாமே இனி ஒரு கோணத்துல எல்லாமே ஈஸ்வரனுடைய செயல் இதையெல்லாம் நம்ம கேட்டு சந்தேகம் வரல மைண்ட் அப்படியே அக்செப்ட் ஆயிடுதுன்னா இந்த அறிவுக்கு நம்ம தயார்ன்னு அர்த்தம் இதை கேட்ட உடனே என் மாமியாருமே கடவுள் தான் அர்த்தம் அப்படின்னு சந்தேகம் வந்ததுன்னு வச்சு போமே இவ்வளவு அரசியல்வாதிகள் இவ்வளவு தப்பு பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாவம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சந்தேகம் வந்துச்சுன்னு வச்சு போனேன் இந்த மூணு ஸ்லோகத்தை இப்போதைக்கு மறந்துருவோம் விட்டுருவோம் ஏன்னா இதுக்கு நம்ம ரெடியா இல்லை இந்த அதர்மம் பகவான் பண்றதா இவங்க எல்லாம் நம்ம உலகத்தின் மீது வெறுப்பு வெறுப்பை ரொம்ப சேர்த்து வச்சிருக்கோம் நம்மளால அவங்களையெல்லாம் இறைவான அக்செப்ட் பண்ண முடியலன்னா அதுக்கப்புறம் சொல்ற அவதாரத்தை ரசிப்போம் அதற்கு அறிவு வர வர இந்த அறிவு இந்த கருத்து மனசுல பற்றியும் அதனால இது ஹையஸ்ட் ஸ்டாண்ட் எப்படி தெரியுதுன்னா இத நம்ம மனசு அப்படியே ஜீர்ணிச்சுட்டா இந்த அறிவுக்கு தயார் இது புரியல கேக்கிறது ஜீவர்களுடைய உடல் ஜீவன் அவனுடைய புலன்கள் அவனுடைய செயல்கள் எல்லாமே ஈஸ்வரன் தான் இங்கெல்லாம் ஆத்மனாத்ம விவேகம் எல்லாம் கிடையாது உடல் வேறு ஆத்மா வேறு அதெல்லாம் கிடையாது எல்லாமே ஈஸ்வரன் அதுதான் இந்த மூன்று ஸ்லோகத்தில் கூறப்படுகின்றது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் பஞ்சபிகி ஐந்து ஆத்ம சிருஷ்டைகி தன்னிடமிருந்து உருவான தன் அந்த ஈஸ்வரனிடமிருந்தே உருவான ஐந்து பூதைகி பஞ்ச பூதங்கள் மூலமாக இந்த பஞ்ச ஸ்தூல சூக்ம பூதங்கள் எல்லாம் எங்கிருந்து வந்ததுன்னா தன்னிடம் இருந்தே வந்தது இருந்து உருவான இப்ப தானே உபாதான காரணமாக இருந்து உருவான அஞ்சு பூதங்கள் மூலமாக இங்க பஞ்ச இடத்துல நம்ம இந்த ஸ்தூலம் சூக்மம் இதையெல்லாம் சேர்த்திக்கணும் பஞ்சூல பூதங்கள் சூஷ்ம பூதங்கள் அந்த பூதங்களின் துணை கொண்டு முதல்ல என்ன பண்ணாராம் ஒரு வீடு கட்டுனாராம் புறம் அப்படின்னா ஒரு பெரிய நகரத்தை அல்லது ஒரு வீட்டை கட்டுனார் யாருடைய வீடு விராஜம் புறம் விரச் செய்ய விரச் செய்ய மிக அழகா அழகான ஆர்கிட்டெக்டோடன் கட்டுனாராம் இந்த வீடுங்கிறது நம்ம அனைத்து ஜீவராசிகளினுடைய சரீரம் நம்ம உடம்ப தான் பகவான் வீடுன்னு சொல்ற ஒரு என்ஜினியர் வந்து எப்படி அழகா வீடு கட்டியிருக்கார் அதே போல பகவான் கட்டின வீடு தான் நம்ம உடல் என்ன அழகா டிசைன் பண்ணி கட்டிருக்காரு ஒரு பத்து வருஷம் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த என்ஜினியர் கட்டுறதும் இப்ப கட்டுறதுக்கு வித்தியாசம் என்ன இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே இருக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வீட்டுல சில கஷ்டங்களோட வச்சுப்பாரு செட் ஆகாது இப்ப எப்படி இருக்கோ அதுதான் இதுக்கு மேல பெட்டரா ஒரு உடலை படைக்க முடியாது இங்க விரல் செய்யா மிக அழகா என்ன பண்ணாரா உடலை கட்டினாரா புறம் அப்படின்னா நம்ம எல்லா சரீரமும் சேர்ந்து விராட் தத்துவம் சொல்றோம் தத்துவத்தை அவர் உருவாக்கினார் அப்படின்னா எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய உடலை அவர் உருவாக்கினார் இங்க ஊர் அல்லது உடல் விராஜம்ன சமஷ்டி ஸ்தூல சரீரத்தை அவர் கிரியேட் பண்ணார் எப்படின்னா எங்கோ இருந்து எடுத்துட்டு வந்த பஞ்சபூதத்திலே அல்ல தன்னிடமிருந்து உருவான பஞ்சபூதத்தை தன்னிடமிருந்தே வந்த பஞ்சபூதத்திலிருந்து இவர் என்ன பண்ணாரா எல்லாருடைய உடலையும் செஞ்சுட்டு தஸ்மின் அந்த உடலுக்குள் அந்த உடலுக்குள் சுவேன விஷ்டகம் விஷ்டக அந்த உடல் வந்து இப்ப ஜடமா இருக்கு பஞ்சபூதத்துல உடல் உருவாயாச்சு அந்த உடல் ஜடமா இருக்கு உடனே அந்த உடல்கள் எல்லாம் உணர்வு மயமாக தன்னுடைய சைத்தன்ய அம்சத்தின் மூலமாக விஷ்டகன பிரவிஷ்டக இந்த உடலுக்குள் நுழைந்தார் நம்ம எப்படி அழகா ஒரு வீடு கட்டி வீட்டுக்குள்ள கிரக பிரவேசம் பண்றோம் அதே போல பகவான் வந்து எல்லா சரீரங்களையும் படைச்சு அந்த சரீரத்துக்குள் சிதாபாச ரூபமாக நுழைந்தார் சுப அம்சேன அப்படின்னா தானே உள்ள நுழைய முடியாது காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா தான் எல்லா இடத்துல இருக்காரு ஒரு இடத்துல இல்லாம இருந்தா தானே பகவான் இனி ஒரு இடத்துக்கு போக முடியும் அப்ப எல்லா இடத்திலையும் நிறைஞ்சிருக்கிற பகவான் எப்படி உடலுக்குள்ள நுழைந்தார் அனுப்பினார் ஆகிவிட்டார்கள் அப்ப அந்த ஈஸ்வரனுக்கு இப்ப என்ன பெயர்னா புருஷ அடுத்தது சொல் வந்து புருஷ அபிதானம் அடைந்தார் புருஷதானிலிருந்து பஞ்சபூதங்களாலான உடல்களை படைத்து அந்த உடல்களுக்குள் தன்னுடைய ரிப்ளக்ஷன் தன்னுடைய பிரதிபிம்பமான சிதாபாசத்தை அனுப்பின உடனே ஒவ்வொரு ஜீவராசிகள் இந்த ஆக்டிவேஷன் சொல்றமில்ல ஆக்டிவேட் பண்ணணும்னு ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டாங்க இப்பெல்லாம் இந்த காலத்து லாங்குவேஜில் இந்த ஆக்டிவேட் ஆகலை அப்படின்னா நம்ம செல்போன் டெக்ஸாத்தான் அவன் ஆக்டிவேட் பண்ண உடனே என்ன ஆகும்னா அலாரம் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ரெடி டு ரெடி ஆயாச்சு அப்படி பகவான் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ண உடனே புருஷன் என்ற பெயரை அடைந்தார் அப்போ யார் அந்த ஜென்மம் என்னன்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா உடம்பும் பகவானுடைய உடம்பு அதற்குள் இருக்கிற அந்த அறிவு சுரூப்பம் பகவானுடைய ரிஃப்ளக்ஷன் இந்த பகவானுக்கு என்ன பெயர் இங்கு நாராயணக ஆதி நாராயணன் ஆதி தேவக ஆதி மூலம் நல்லா சொல்றமே அதான் ஆதி மூலமான ஆதி தேவகனா ஈஸ்வரன் ஆதி தேவமான ஈஸ்வரன் நாராயணன் என்ற பெயரை உடைய இந்த ஈஸ்வரனுடைய அவதாரங்கள் ஜென்மம் என்ன என்றால் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா சரீரமும் அந்த சரீரத்திற்குள் இருக்கிற உணர்வு ஜீவாத்மா எல்லாம் பகவான் தான் ஆனா ஒன்னு மட்டும் பகவானுக்கு சொந்தம் இல்லை அது என்ன தெரியுமோ இது பகவானுடைய சுரூபமா இருக்கும்போது ஏதோ ஒண்ணு புதுசா முளைச்சிட்டு நான் நான் ஒரு ஈகோ சொல்லுதே அதுதான் பகவானுக்கு சொந்தம் அல்ல அப்ப அந்த அந்த ஈகோவைத்தான் புரிய வைக்கணும் நீ எதை நான் நான் சொல்லிட்டு இருக்க இந்த உடம்புல இருக்கிற அக்னி தத்துவத்தை சொல்றயா உடம்பு இருக்கிற வாயு தத்துவத்தை சொல்றா அப்படின்னு கேட்டுட்டே போனோம்னா அந்த நானுக்கு இருக்கிற இடம் இல்லாம அப்படியே போயிருக்கோம் வேதாந்தம் அல்லது ஆத்ம ஜானம் அது வர்ற வரைக்கும் எல்லாமே பகவானா இருக்கிற இந்த உடம்பை ஏதோ ஒரு என்டிட்டி நான் நான் சொல்லி கொண்டுள்ளது அந்த நானுக்கு தான் நம்ம அறிவை கொடுத்தாக்கணும் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து எது அவதாரம் பகவானுடைய கருமம் அவதாரம் என்னன்னா விஸ்வரூபமாக இருத்தல் விஸ்வமே ஈஸ்வரனுடைய ஸ்வரூபம் இதுதான் அவதாரம் இதே கருத்தை தான் அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்திலும் விளக்குகின்றார் அடுத்த ஸ்லோகம்
0: யேந்திர உபயேந்திரம் ந சத்தி ஆதி
1: கத்த சென்ற ஸ்லோகத்தில் கூறிய அதே கருத்து தான் இந்த ஸ்லோகத்திலும் அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் கூறப்படுகின்றது இந்த உலகத்தில் இருக்கிறது எல்லாமே நீச்வரம் தான் அதனாலதான் ஆங்கிலத்தில் ஒரு பழமொழி சொல்வார்கள் அப்படின்னா என்ன கடவுள் என்பவரை தவிர கடவுள் என்று ஒருவர் இல்லை தெர்இஸ் நோ காட்னா கடவுள்னு ஒரு பொருள் இல்லை பட் காடுன்னா கடவுளை தவிர வேற எந்த பொருள் இல்லை இது ஒண்ணு அது ஒண்ணு கடவுள் தான் அடைஞ்சிருக்க உலகத்து மேல இருக்கிற விருப்பு வெறுப்பெல்லாம் போயிருக்கணும் ஞானிக்கு இந்த உலகத்து மேல என்ன ஆட்டிடியூடு இருக்குன்னு கேட்டா சாப்பிட்டா என்ன பதில் சொல்லும் ஒரே ஒரு ஆட்டிடியூட் அதுதான் கிராட்டிடியூடுன்னு பார்க்கணும் இந்த உலகம் எனக்கு நல்லா அன்பையும் கொடுத்து கோபத்தையும் கொடுத்து வெறுப்பையும் கொடுத்து அப்பப்ப அடியோதையும் கொடுத்து என்ன பண்ணுச்சுன்னா எனக்கு இந்த ஞானத்துக்கு உதவி செய்தது அதனால எல்லாமே எனக்கு ஞானத்துக்கு உதவி செஞ்சதுனால யாரு மீது எனக்கு வெறுப்பு வெறுப்பு இல்லை இந்த நிலை வராத வரை நம்ம இந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் ஏதோ படிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த நிலைக்கு வந்தா இந்த ஸ்லோகங்கள் தான் நமக்கு கஷ்டமாகும் இந்த ஸ்லோகத்தின் சாரம் எல்லாமே ஈஸ்வரன் தான் அதை எப்படி சொல்ற ஏஷகிரய சந்நிவே புவனத்ய சன்னி தேசக எந்த இறைவனுடைய உடலானது புவனத்ய மூன்று உலகங்களாக ஒளிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றதோ உடலாக உள்ளதோ எக்காயக எவருடைய உடல் இந்த மூன்று உலகாகவுமே இருக்கின்றதோ அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இந்த உடலும் இந்த உடல் அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகமும் இறைவனுடைய உடல் யந்திரியைகி தனு பிரதா உபயேந்திரியும் எந்த இறைவனுடைய புலன்கள்தான் ஜீவராசிகளுடைய அணைத்து புலன்களாக இருக்கிறதோ இந்திரியை எந்த புலன்களே தனுபிரதாம் தனு பிரதம் ஜீவராசிகளான அனைத்து உடலை உடையவர்களுக்கு உபயேந்திரியான இருக்கின்றதோ இப்ப இறைவனுடைய புலன்கள் தான் ஜீவராசிகளினுடைய பத்து ஐந்து கருமேந்திரியம் ஐந்து ஞானேந்திரியங்களாகவும் இருக்கிறது இப்ப எவருடைய உடல் இருக்கின்றதோ எ புலன்கள் அறிவே அனைத்து ஜீவராசிகளினுடைய ஞானமாகவும் இருக்கின்றதோதகன அவருடைய சொரூப்பந்தான் ஜீவராசிகளுக்கு ஞானமாக இருக்கின்றது அவருடைய பிராணசக்தி தான் இறைவனுடைய அந்த பிராணசக்தி தான் பலம் ஓஜக ஈகா ஜீவனுடைய சரீர பலமாக உள்ளது ஓஜக ஜீவனுடைய மனோபலமாக உள்ளது ஈகா ஜீவனுடைய செயல்படும் திறனாக உள்ளது இங்க ஈகான ஆக்டிவிட்டி நம்மால் செயல்பட முடிகிறது அது இறைவனுடைய சக்தி ஓர்ஜகன்னா நம்ம மனதுக்கு என்ன சக்தி இருக்கோ அது இறைவனுடைய சக்தி இங்க ஓர்ஜகன மனோபலம் சரீர பலம் உடம்புக்கு இருக்கிற பலம் பலம் ஓர்ஜகனா மனோசக்தி பிறகு சத்வாதி ஆதி கர்த்தா அதாவது என்கின்ற மூன்று செயலுக்கு ஆதி கர்த்தா மூல கர்த்தாவாக இருக்கின்றார் இறைவன் அவர் வந்து இந்த மூன்றையும் எப்படி செய்கிறார் சத்வாதி சத்துவம் ரஜ்தம என்ற தன்னிடம் உள்ள மாயையிடமுள்ள மூன்று குணங்களின் துணை கொண்டு அதாவது லயம் செய்தல் திருஷ்டி செய்தல் இந்த விஷயத்தில் ஆதி கர்த்தாவாக இருக்கின்றார் சத்துவம் முதலிய குணங்களின் துணை கொண்டு சென்ற ஸ்லோகத்துல சொன்ன அதே கருத்துதான் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்ற சரி ஒவ்வொரு குணமும் எதுதற்கு பயன்படுகிறது தத்துவகுணம் எதற்கு அதாவது சிருஷ்டிஸ்தி லயத்துல ராஜோகுணம் எதற்கு பயன்படுகிறது தமோ குணம் எதற்கு பயன்படுகிறது அப்படி பயன்படும் பொழுது அந்தந்த குணத்தை ஆதாரமாக கொண்ட ஈஸ்வர தத்துவத்திற்கு என்னென்ன பெயர் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் அடுத்த ஸ்லோகத்துல பிரம்மா விஷ்ணு சிவங்கிற உடலை எடுத்துக்கொண்டு சிருஷ்டி செய்து கொண்டு வருகின்றார் அதுதான் அடுத்த ஸ்லோகத்தின் சாராம்சம் ஐந்தாவது ஸ்லோகம் ஜசிய சர் விஷ்ணிசேத்துக்கோ
0: ருதிரோபியா
1: தமச புருஷ ச
0: ஆத்கவஸ்திதி
1: சததம் பிரஜாசோ பகவான் என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எந்த ஜென்மத்தின் மூலமா என்னென்ன கர்மங்கள் பண்ணினார் அதுக்கு இவர் சொல்ற சிருஷ்டி செய்து கொண்டிருக்கின்றார் அதாவது நம்ம சொல்றோம் ஒரு கணத்துல ஒரு நொடியில எவ்வளவு ஜீவராசிகள் இறக்கின்றது ஒரே ஒரு நொடியில எத்தனை ஜீவராசிகள் பிறக்கின்றது அதே கணத்துல எத்தனை ஜீவராசிகளை பகவான் காப்பாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றார் இப்ப இந்த சிருஷ்டி ஸ்திதி ரெண்டு விதத்துல பார்க்கலாம் என்டயர் கிரியேஷனை வந்து சிருஷ்டி பண்றது ஸ்திதி பண்றது பிறகு பிரலயம்னு சொன்னா அந்த சிருஷ்டியை எடுத்துக்கொள்வது இனி ஒன்னு கோணத்துல பார்த்தா இந்த ஸ்திதியிலேயே சிருஷ்டி ஸ்திதி லயமும் நடந்துட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஜீவராசி இவர் வந்து ரஜோ குணத்தின் துணை கொண்டு சிருஷ்டி செய்யறார் அப்ப அந்த ஆதி கர்த்தாவான அந்த இறைவனுக்கு பெயர் வந்து நாராயணனுக்கு பிரம்மா பிறகு வந்து தத்துவ குணத்தின் துணை கொண்டு விஷ்ணுங்கிற பெயரை எடுத்துக்கொண்டுதான் அவருடைய வேலை அப்ப பகவானுக்கு வந்து என்னன்னா பிறக்க வைக்கணும் உடனே அது வேற டிபார்ட்மெண்ட் பிரம்மாவோட டிபார்ட்மெண்ட் நான் பிறகு அனுப்பிச்சுட்டேன்னு விஷ்ணு கிட்ட அனுப்பிச்சிடுவார் கொஞ்ச நாள் வச்சிருப்பார் அப்புறம் கிட்ட அனுப்பி விடுவார் இப்படி இந்த மூன்று தேவதைகளினுடைய பெயரை எடுத்துக்கொண்டு மூன்று குணங்களின் துணை கொண்டு சிருஷ்டி ஸ்திதி லயம் செய்து கொண்டிருப்பவர் அந்த ஈஸ்வரன் இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தின் சாராம்சம் ஆத அபு துவக்கத்தில் ஆதவ் அபூத்னா அந்த இறைவன் மூன்றாவது வரியிலிருக்கு சக ஆத்தியக புருஷக அது ஈஸ்வரனை குறிக்கிறது சக ஆத்தியக புருஷக அந்த மூல பொருளான அந்த இறைவன் முழுமுத கடவுள் சத திருதி அபூத் என்றால் பிரம்ம என்ன குணத்தின் துணை கொண்டு துணையை எடுத்துக்கொண்டு அவர் பிரம்மதேவனாக மாறினார் இந்த சிருஷ்டியின் துவக்கத்தில் பொழுது தோன்றும் பொழுது இதை ஒட்டுமொத்தமும் முழுமையா எடுத்துட்டும் பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளினுடைய நோக்கத்திலையும் பார்க்கலாம் எல்லாத்துக்கும் டேட் ஆஃப் பர்த் இருக்கு டேட் ஆஃப் ஸ்திதி இருக்கு இடைப்பட்ட காலம் டேட் ஆஃப் டெத் இருக்கு அப்படின்னா இருக்க போகுதுன்னு அர்த்தம் அல்லது ஒரு ஒரு ஜீவனுக்கு இருந்தது அப்படி இந்த மூன்று இருக்கு அப்படி பார்க்கலை ஒவ்வொரு கணமும் எல்லாம் சொல்றாங்கல்ல ரெண்டு செகண்டுக்குள்ள எத்தனை குழந்தை பிறக்குதுன்னு சொல்லிக்கிறார்கள் அல்லது பத்து செகண்ட்குள்ள ரெண்டு செகண்ட்குள்ள மனுஷங்க போறாங்கன்னு சும்மா ஒரு தோராயமா கணக்கு சொல்லிக்கிறார்கள் மனுஷனை விட்டுட்டு ஜீவராசின்னு யோசிச்சா நம்மால கணக்கிடவே முடியாது அப்படி ரஜோகுணத்தை துணை கொண்டு முதலில் ஆனார் அடுத்தது இரண்டாவது வரியில விஷ்ணு தர்ம சேதுகோ இரண்டாவது வரியில விஷ்ணு விஷயத்தில் விஷ்ணு என்ற பெயரை இவர் எடுத்துக் கொள்கின்றார் இங்க ஒரு வார்த்தையை சேர்த்திக்கணும் துணை கொண்டு சத்துவ குணத்தின் துணை கொண்டு விஷ்ணுங்கிற பெயரை ஸ்திதீங்கிற செயல் செய்யும் பொழுது எடுத்துக்கொண்டார் அந்த விஷ்ணுக்கு என்ன பெயர் கிரது என்றால் நாம் செய்கின்ற கர்ம பலனை கணக்கில் வைத்து பலன் கொடுப்பவர் கிரதுபதினா தலைவர் கிரதுனா கர்ம நம்மளுடைய கர்மத்தை எல்லாம் ஒருத்தர் ஒழுங்கா அக்கௌன் செலுத்திட்டு இருக்காரு சும்மா நம்ம சித்திரகுப்தன் எல்லாம் சொல்றோமே அதை செய்யறவர் விஷ்ணுதான் விஷ்ணுனுடைய மேற்பார்வையில சித்திரகுப்தன்ல அவருக்கு அசிஸ்டன்ட் அக்கௌண்ட் உண்மையான அக்கௌண்டன்ட் யாருன்னா பகவான் விஷ்ணுதா அவருதான் கணக்கெடுத்து அதே சமயத்தில் தர்ம சேது தர்மத்தை பாதுகாப்பவராகவும் இருக்கின்றார் திஜ என்றால் குறிப்பா மனிதர்கள் இங்க திஜங்கிற சொல் எதை குறிக்கின்றதுன்னா தர்மத்தை பின்பற்றும் யோகிதை அடைந்தவர்கள் குழந்தை இருக்கு அந்த குழந்தைக்கு தர்மா தர்மம் எல்லாம் தெரியாது அப்போ அதனால அந்த குழந்தை என்ன செஞ்சாலும் அது பாபம்னு நம்ம சொல்றதில்லை எப்ப ஒரு அறிவு வந்து உபநயனம் எல்லாம் வந்து அல்லது ஸ்கூலுக்கெல்லாம் போயி அகம் திஜக அப்படின்னா எனக்கு பொறுப்பு வந்துடுச்சுன்னு சொல்றமோ அப்பொழுது இருந்து அவன் தர்மத்தை பின்பற்றணும் அந்த தர்மத்தை காப்பாற்றுபவர் சேதுனா காப்பாற்றுபவர் அதாவது ஜீவர்களுக்கு தர்மத்தை காப்பாற்றுபவர் இதனுடைய பொருள் ஜீவன் ஒருவன் தர்மம் பண்ணனா அந்த தர்மம் வீண் போக நம்ம கண்ணுக்கு ஏதோ வீண் போன ஆனா பகவான் உடைய அக்கௌண்ட்ல அது வேஸ்ட் ஆகாது எப்பவோ பேசின பொய் இந்த பின்னாடி இது விஷ்ணுக்கு பெயர் பிறகு மூன்றாவது வரியில ருத்ரன் ருத்ரஹே அபியாய தமசா தமசா தமோகுணத்தின் துணை கொண்டு அபியா பிரலய பெயரை பெற்று அவர் பிரளயத்துக்கு பயன்படுத்தி கொள்கின்றார் இப்படி நான்காவது வரலீதி எப்பொழுதும் நடைபெற்று கொண்டே இருக்கின்றது அதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா சிருஷ்டிகாலத்திலேயே இந்த மூணு நடைபெற்று எல்லா காலத்திலும் இந்த படைப்புக்குள் இதெல்லாம் நடைபெற்று அப்போ அவதாரம்னா என்னன்னா பகவானே அனைத்துமாக அவரே இப்படி எல்லாம் சிருஷ்டி சிதி எல்லாம் பண்ணி நடத்தொண்டு காட்சி அளிக்கின்றார் இது விஸ்வரூபாய் விளக்கம் இது வந்து யாருக்குன்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் உத்தம அதிகாரிகளுக்கு இந்த பதில் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து பகவானுடைய அவதாரத்துக்கு வந்து விடுகின்றார் விஷ்ணு என்னென்ன அவதாரங்கள்லாம் எடுத்தார் அந்த அவதாரத்துல என்னென்ன கர்மத்தை செஞ்சார் அதுதான் இனிமேல் வரப்போவது அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இருந்து ஆறாவது ஸ்லோகம் நாராயண நரகரன் ிப்பவரலமுச்சி ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து பதினாறாவது ஸ்லோகம் வரை ஆறிலிருந்து பதினாறு வரை நரநாராயண அவதாரம் பகவான் எடுத்த ஒரு அவதாரத்துக்கு நரநாராயண அவதாரம் பெயர் இந்த இடத்துல நாராயணன்னா விஷ்ணு கிடையாது ஒரு ரிஷி அந்த ரிஷிக்கு நாராயண இனி ஒரு ரிஷிக்கு பேரு நரக நரகன்னா மனிதன் அர்த்தம் கிடையாது இந்த இடத்துல இந்த நர நாராயணன் ரிஷிகள் சேர்ந்து பிறந்த அண்ணன் தம்பிகள் இந்த அவதாரத்தை தான் பதினாறாவது ஸ்லோகம் வரை சொல்ற அதாவது பகவான் வந்து எத்தனையோ அவதாரம் எடுத்தார் அதுல எடுத்த ஒரு அவதாரம் நரநாராயண அவதாரம் இது ரொம்ப ஃபேமஸ் இந்த புராண கதைகள் கேட்பவர்களுக்கெல்லாம் இது தெரிஞ்சிருக்கும் நரநாராயண அவதாரம் இங்க நாராயணன்னா ஒரு ரிஷியினுடைய பெயர் நரன்னா ரிஷியினுடைய பெயர் இந்த இருவருமே பகவானுடைய அவதாரம் பிறகு அடுத்த இரு பதினேழாவது ஸ்லோகத்திலிருந்துதான் நம்ம பாகவத அவதாரங்களை எல்லாம் சொல்ல போற வராக அவதாரம் கூர்ம அவதாரம் நரசிம்ம அவதாரம் ராம அவதாரம் பலராம அவதாரம் இதெல்லாம் பரசுராம அவதாரம் இதெல்லாம் பிறகு சொல்ல போற சொல்லி சுருக்கமா இந்த அவதாரத்துல இதை செஞ்சார் இந்த அவதாரத்துல இந்த கர்மத்தை செஞ்சாருன்னு சொல்லி கடைசியில சில ஸ்லோகங்கள்ல பல அவதாரங்களுக்கு பெயர் சொல்ல போற சில அவதாரங்களுக்கு பெயரே இருக்காது அதெல்லாம் சொல்ல போற இப்ப நமக்கு என்ன டாபிக் நரநாராயண ரிஷி இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து நரநாராயணன் எப்படி பிறந்தார்கள் எதற்காக பிறந்தார்கள் அவங்க பிறந்து என்ன செய்தார்கள் அத சொல்லி அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து இந்த இரண்டு ரிஷிகளினுடைய மகிமை கூடப்படுகிறது பெருமையே சொல்ற இந்த ரிஷிகளினுடைய மேன்மை சொல்லப்படுகிறது அது அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து இந்த ரிஷிகளினுடைய பெருமைதான் ஒரு கதை மாதிரி போகும் இந்த ரிஷிகளை பார்த்து இந்திரன் இவங்களுக்கு என்ன செஞ்சா இந்த ரிஷிகள் எப்படி நடந்து கொண்டார்கள் இந்த கதையெல்லாம் அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல இந்த ரிஷிகள் யாருக்கு அவதார அவதரித்தார்கள் என்ன செய்தார்கள் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த இடத்துல நரக நாராயணகிற சொல் நம்ம சாதாரணமான அர்த்தத்துல இருக்கிற சொல் அல்ல இது ஒரு ரிஷிகளுக்கு பெயர் நாராயணன் ஒரு ரிஷிக்கு பெயர் நரன் ஒரு ரிஷிக்கு பெயர் ரொம்ப வேறா ட்வின்ஸ் ஒரே கேரக்டர்ல இருப்பாங்க நார்மலா ஆப்போசிட்டா தான் இருப்பார்கள் ஆனா இந்த ட்வின்ஸ் இருக்காங்களே இரண்டு பேர் சேர்ந்தே போ இருப்பார்கள் இருவரும் ஆத்ம ஜரும் ஞானத்தை இந்த உலகத்துக்கு உபதேசித்தார்கள் இரண்டு பேருமே வேதாந்த ஆச்சாரியர்கள் இவங்களுடைய பெயர்கள் எல்லாம் பிரசித்தம் அத இங்கு வந்து இறைவனுடைய அவதாரமாக சொல்லப்படுகிறது இனி இவருடைய தாய் தந்தையர் யார் அதுதான் முதல் வரியில வருகிறது தர்மசிய மூர்த்தியாம் தக்ஷது பிரஜாபதியின் மகளுக்கு இவர்கள் பிறந்தார்கள் தக்ஷதுஹிதரி துகித்த மகள் தக்ஷ பிரஜாபதி என்பவருடைய மகளுக்கு இவர்கள் பிறந்தார்கள் இது அம்மா மூர்த்தி அப்படின்னு அந்த அம்மாவுக்கு பெயர் மூர்த்தியாம் மூர்த்தி என்ற பெயரை உடைய தட்சனுடைய மகளுக்கு அஜனிஷ்ட மகனாக இந்த இருவரும் பிறந்தார்கள் மூர்த்தின்னு தமிழ்லதான் பேர் எல்லாத்துக்கும் ஆண்பாலுக்கு பசங்களுக்கு பேர் வைக்கிறோம் சமஸ்கிருதத்துல மூர்த்திங்கிறது ஸ்திரீலிங்கம் பெண்பாளை குறிக்கின்ற சொல் அது ஏதோ தமிழ்ல வந்து அது மூர்த்தி அப்படின்னு சொல்லி அது ஆண்களுக்கு பிரசித்த ஆயிடுச்சு மூர்த்தி என்ற பெண்ணுக்கு தக்ஷனுடைய மகளுக்கும் தர்ம பிரஜாபதியின் தந்தைக்கு இங்க தர்ம பிரஜாபதிங்கிற தந்தை தக்ஷ பிரஜாபதியினுடைய மகளான மூர்த்திக்கு யார் பிறந்தார்கள் நரக அஜனிஷ்ட நரன் நாராயணன் என்ற இருஷிகள் பிறந்தார்கள் இவங்க இருவருமே எப்பொழுது ஒன்னா இருக்கிறதுனால இது ஏகவச்சனத்திலேயே சொல்லப்படும் அது திருவச்சனத்துல வரா ரெண்டு பேரும் ஒன்னாவே பிறந்தார்கள் இனி அந்த ரிஷிகள் யார் ரிஷி பிரவரக பிரசாந்தக அவர்கள் ஞானிகளாக மகான்களாக ரிஷிகளாக இருந்தார்கள் ரிஷி பிரபரகனா ரிஷிகளுக்குள் தலை சிறந்த ரிஷிகளாக இவர்கள் இருந்தார்கள் இப்ப ராமரை போல கிருஷ்ணரை போல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இவங்களும் மனித சரீர எடுத்து வளர்ந்து ஞானத்தை அடைந்து ரிஷிகளாக இருந்தார்கள் பிரசாந்தகங்கிறது மன அமைதியை அடைந்தார்கள் சரி இவங்க என்ன செய்தார்கள் இந்த சொசைட்டிக்கு இவங்க என்ன செஞ்சாங்க நைஷ்கரும் லட்சணம் வந்து நைஷ்கருமியார்கள் உபாச்சன உபதேசித்தார்கள் நைஷ்கர்மிய லட்சணம் நைஷ்கர்மியம்னு மோக்ஷம் மோக்ஷத்துக்கான அறிவை இவர்கள் உபதேசித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் நைஷ்கர்மிய லட்சணாம் நைஷ்கர்மியம் வார்த்தைக்கு அத்தை நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் மோக்ஷம் அதாவது வந்து அகம் நிஷ்கர்மா எனக்கு எந்த செயலும் அல்ல இல்லை நான் முக்தன் என்ற ஒரு அறிவை கொடுக்கும் மோக்ஷாஸ்திரத்தை உபதேசித்தார்கள் அதை விட முக்கியமான அடுத்த சொல் சச்சார சார அதன்படி அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டும் இருந்தார்கள் அமைந்தது இவங்க லைஃப் வேற இவங்களுடைய டீச்சிங் வேற அப்படி இல்லை இப்ப எந்த கர்மத்தை எந்த தர்மத்தை இவங்க உபதேசித்தார்களோ அந்த தர்மப்படி சில பேரு வந்து நீங்க எல்லாம் ஆனந்த சுரூபமா இருக்கீங்கன்னு அழுதுட்டு சொல்ற முடிச்சுக்கோங்க அப்ப என்ன சொல்றது ஒண்ணு அல்ல பிறகு இவர்கள் யார் அப்படின்னு சொன்னா கடை நான்காவது வரையில கடைசி சொல் ரிஷி வர்லிய நிஷேதி தாங்கிரிக அதாவது இவர்கள் இவர்கள் வந்து ரிஷிகள் இவர்கள் யாருனா மற்ற ரிஷிகளெல்லாம் இவர்களை வணங்குவார்கள் ரிஷிகளுக்கெல்லாம் ரிஷிகளாக இருந்தார் அதாவது அங்கிரிகின பாத இவர்கள் பாதம் எப்படிப்பட்டதுன்னா மற்ற ரிஷிகளெல்லாம் வந்து இந்த ரிஷியை வணங்கி கொண்டு செல்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட பாதத்தை உடையவர்கள் இந்த இரண்டு ரிஷிகள் இவர்கள் ஒரு சாதாரண மனுஷன்கான்கிற வேதாந்த தத்துவத்தை உலகிற்கு உபதேசித்து கொண்டு தானும் அதன்படி வாழ்ந்து கொண்டு மற்ற ரிஷிகளால் வணங்கத்தக்கவர்களாக இருக்கின்றார்கள் அப்ப மற்ற ரிஷிகள்னா அவர்களெல்லாம் சாதகர்கள் இந்த வாழ்க்கைக்கு வந்த சாதகர்களால் வணங்கப்பட்டவர்களாக இருக்கின்றார்கள் இனி ஒரு அழகான கருத்தை போடுறும் இருக்கின்றார்கள் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா யாரெல்லாம் ஞானத்தை அடைந்து ஞான நிஷ்டை அடைந்து அதன்படி வாழ்ந்து உபதேசிச்சுட்டு இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாமே ஒரு கோணத்துல பகவானுடைய அவதாரம் தான் பகவானுடைய முழு அனுகிரகம் இல்லாமல் இந்த அறிவை அடைய முடியாது இப்ப பூர்ண அனுகிரகத்தை அடைஞ்சவங்க பகவானுக்கு சமந்தான அப்படி எகிஆஸ்தே அப்படின்னா இவர்கள் இன்றும் மடியவில்லை நைஷ்கர்ய லட்சணத்தை உபதேசிப்பதன் வாழ்வதன் மூலம் இருக்கின்றார்கள் கருமனு ஒரு சொல்ல இருக்கு மூன்றாவது வரியில கடைசி சொல் கரும அப்படின்னா இங்க வந்து வாழ்க்கை முறை சசார கரும நைஷ்கர்மிய லட்சணமான வாழ்க்கை முறையை இவர்கள் பின்பற்றினார்கள் தர்மத்தை இவர்கள் உபதேசித்தார்கள் இவர்கள் இன்றும் இருக்கின்றார்கள் இந்த சாஸ்திரத்துல சிரஞ்சீவி அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவார் ஆஞ்சநேயர் இன்று இருக்கார் எங்கெல்லாம் ராம கதை நடக்குதோ அங்கெல்லாம் இருக்காரு சொன்னா பக்தி பூர்வமா ஓகே பட் இதே தத்துவ ரீதியா போனோம்னா எங்க இருக்கோ அந்த சாராம்சம் பகவானுடைய அவதாரத்தை நம்ம வந்து ரெண்டு கோணத்துல பார்க்கலாம் கீர்த்தையில நான்காவது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் ஒரு கோணத்துல வந்து தனக்கு பாப புண்ணியம் இல்லாமல் தானாக ஒரு உடலை எடுத்து ஈஸ்வரன் எடுத்து உலக தர்மத்தை நிலைநாட்டினா அது அவதாரம் இனி ஒன்று சாதாரண மனிதர்களால் செய்ய முடியாத ஒன்றை ஒரு மனிதன் செய்து முடித்தால் அதையும் நம்ம அவதாரம்னு சொல்றோம் அதனாலதான் எல்லா சம்பிரதாயத்திலையும் அந்தந்த குருக்களை அவதாரம்னு சொல்லி விடுவார் சங்கரர் ஒரு அவதாரம் ராமானுஜர் அவதாரம் சொல்லிடுவார் காரணம் என்னன்னா சங்கரர் வந்து முப்பத்தி இரண்டாவது வயதில் எல்லா வகையிலும் முடிச்சுட்டு பேக் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு என்ன விதேக முக்திய அடைஞ்சிட்டார் இத்தனை பாஷையை எழுதி முடிச்சுட்டார் சில பேர் முப்பத்தி ரெண்டு வயதுலதான் இப்பதான் ஏதோ புரியற மாதிரி இருக்கு ஆரம்பிக்கிறார்கள் அப்போ இது வந்து சாதாரண சாத்தியம் அல்ல அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் இது இறைவனுடைய அவதாரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப எது சாதாரணமா ஒருத்தனால அடைய முடியாததை ஒருத்தன் அடைஞ்சிட்டானோ அந்த இடத்துல ஈஸ்வரனுடைய விபூதி வெளிப்படுது அத நம்ம அவதாரம்னு உபசாரமா சொல்றதுல தப்பு கிடையாது ஸ்டிக்டா அவதாரம் இல்லதான் இருந்தாலும் அங்கு ஈஸ்வரனுடைய விபூதி வெளிப்படுவதனால் அத அவதாரம்னு சொல்வதில் தவறில்லை இப்ப இங்க வந்து நர நாராயண ரிஷிகளை சொல்லிட்டாங்க இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து ஒரு கதை மாதிரி வருது அது என்னவென்றால் இந்திரன் வந்து இவங்களுடைய தபோ பலனை பார்த்து பயந்து வந்தான் இவங்க திடீர்னு இவங்களுக்கு இருக்கிற தபம் இவங்களுக்கு இருக்கிற சக்தியில நினைச்சா அடுத்த செகண்ட் என்னுடைய சீட்ட பிடிச்சிடலாம் என்னுடைய இந்திர லோகத்துக்கே இவங்க அதிபதி ஆகலாம் ஏன்னா தபோ பணம் உடனே இவன் பயந்துச்சு இவங்களுடைய அழிக்கணும்னு சொல்லி அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து பெண்களை எல்லாம் அனுப்பி இவங்க வந்து பத்திரிகா ஆசிரமத்தில் இருக்கும்போது இவங்க புத்தியை எப்படியாவது கெடுத்தது அப்படின்னு அனுப்பிச்சு வைக்கிறான் ஆனா அந்த ரிஷிகள் வந்து அவர்கள் வந்து அவர்களுக்கு அனுகிரகம் செய்து அவர்கள் மீது கோபமும் படாம காம குரோதத்திலே அதெல்லாம் இருந்து வென்று பிறகு என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னா அந்த மண்மதம்தான் வர்றான் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு சில பேரை எல்லாம் கூட்டிட்டு நீ வந்து எப்படிப்பட்ட அழகான பெண்களை அனுச்சியோ அதைவிட அழகான பெண்களை எங்களாலேயே சிருஷ்டிக்க முடியும்னு சில பெண்களை சிருஷ்டிக்கிற சிருஷ்டிச்சு என்ன பண்றாரு இதுல உனக்கு சொற்கு லோகத்துக்கு யார யாரும் கூட்டு போன்னு சொல்ற அப்படி சிருஷ்டித்தவ தான் ஊர்வசி அப்படின்னு ஒருத்தி சரின்ட்டு வந்ததுக்கு ஒன்று எடுத்துட்டு போ அப்படி சொல்லி இந்த தேவர்களெல்லாம் ஊர்வசியை கூட்டிட்டு சொர்க்கலோகத்தில் போய் இந்திரன்கிட்ட இவர்களுடைய பெருமையை கூறுகின்றான் இதில் வந்து இந்த ரிஷிகளுக்கு வந்து என்ன சோதிக்கறையான கோபமும் வரல அவங்கள பார்த்து நீங்கள்லாம் ஒரு போக பொருள் என்ன மயக்க வருகிறீர்கள்னு நினைக்கல அவங்களுக்கு இருக்கிற இடம் கொடுத்து ஆதரிச்சு மண்மதனுக்கு வந்து உன்னை அதிகமா எங்களுக்கு சிருஷ்டிக்க முடியும் சிரஷ்டிச்சு இவர்களுடைய அந்த தவ வலிமையை நிலைநாட்டுகிறார்கள் இந்த கதைதான் இதற்கு பிறகு வருகிறது அடுத்த வகுப்பில்
0: தொடரும்